0: إما الرسول عليه الصلاه والسلام إلى أقسام ثلاثه فخر وخيلة أو ليناوئ بها المسلمين فهذا له وزن. ثانياً اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله فهذا له أجر. ثالثاً اتخذها للركوب والتنميه والاستفاده من ورائها فهي له ستة لا إثم لا أجر ولا وزن. وقولها المسومة قيل معنى المسومة التي تسوم أي تطلق لترعى كما قال تعالى ومنه شجر فيه تسيم وقيل المسومة المعلمة التي جعل لها أعلام للزينة والفخر مثل أن يجعل عليها ريش النعام أو أشياء أخرى تحسنها عندنا الآن سيارات مسومة ولا لا يجعلون عليها زينة زيقات و أه؟ وجنوط نعم وأشياء أخرى نعم تسوم حتى إن بعض الناس يلبس السيارات الفقيرة لباس السيارات الغنية يحط عليها جنط مرسبس نعم تلقاه يمكن مازده او ارد من المازده نعم على كل حال ان تسويم المركوبات ما زال امرا معلوما ما زال امرا معلوما عند الناس الى يومنا هذا المسومه عند الناس اغلى من غيرها لانها ما سومت الا لانها جيده ومن اصل جيد فلهذا تسوم ويعتنى بها اكثر والانعام والحرث الانعام جم نعم كاسباب جم سبب وهي الابل والبقر والغنم وهذه هذه الانواع من الحيوانات هي محل رابه الناس ايضا اكثر الناس يقتنون الابل والبقر والغنم لا تجدهم يقتنون الضباء أو ما أشبهها من الحيوان وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة الإبل والبقر والغنم في البادية وفي الحاضرة لكنها في البادية أكثر طيب وأغلى هذه الأنواع هي الحمر من الإبل الحمر من الإبل ولذلك يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة قال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب وقد وجهه الى خيبر قال انفذ على رسلك فوالله ثم ادعهم الى الاسلام فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم خير لك من حمر النعم وال والحرث الحرث يعني الزراعه حرث الارض للزراعه فهذه سبعه اشياء النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ولو فتشت عامة رغبات الناس بهذه الدنيا لوجدتها لو لا تخرج عن هذه الاشياء السبعة لا تخرج عن هذه الاشياء السبعة طيب والانعام والحرث نعم لا تخرج عن هذه الاشياء السبعة في الغالب وإلا فيها أشياء محل رغبة عند الناس مثل القصور المشيدة القصور المشيدة أيضا بعض الناس يكون مغرما بها مغرما بها يحبها وينميها ويحب أن يكون منزله أو قصره فاخرا لا, لا ليس له نظير فالمهم أن هذه رغبات الناس قال الله تعالى ذلك متاع الحياة الدنيا ذلك لماذا قال ذلك بالمفرد المذكر؟ مع انها جماعه والجماعه للعقلاء يقال هؤلاء ولغير العقلاء يقال هذه الجواب الله اعلم انه اعاد اسم الاشاره على مفرد مذكر على تقدير ذلك المذكور ذلك المذكور فطوى ذكر هذه السبعة كلها وعبر وكن عنها بالمذكور وذلك لاحتقارها بالنسبة لنعيم الآخرة وقوله متاع الحياة الدنيا ذلك متاع الحياة الدنيا أي المتعة التي يتمتع الناس بها في حياة الدنيا وغايتها الزوال غايتها الزوال فاما ان تزول عنها واما ان تزول عنك اما ان تخلد لك او تخلد لها فذلك مستحيل لا بد ان تفارقها او ان تفارقك هي وهذا امر لا يحتاج الى اقامه برهان فهذه الاشياء لو اجتمعت كلها للمرء فما هي الا متاع الحياة الدنيا يتمتع بها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي وقول الحياة الدنيا فيه حياة الدنيا وحياة أخرى ما هي الحياة الحقيقية قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان هي الحياة الحقيقية نعم أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشيء ليست بشيء قال النبي عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الله أكبر موضع الصوت, الصوت يعني حوالي متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها أي دنيا هي الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعيم وذلك لان نعيم الدنيا في الحقيقه كاحلام كاحلامنا واعتبر الامر بما مضى من عمرك كل ما مضى من عمرك كانه حلم اليس كذلك؟ ليس كانه شيء واقع لانه راح لا فرق بين ما فعلته في اليقظه بالامس وما رايته في منامك البارحه كلها رح ولهذا قال سماها حياه دنيا ودنيا مؤنث ادنى ووصفت بهذا الوصف لدنو مرتبتها بالنسبه الى الاخره لدنو مرتبتها بالنسبه للاخره فليس بشيء بالنسبه للاخر كما سمعتم الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده وكذلك سمي الدنيا لأنها أدنى من الآخرة باعتبار الترتيب الزمني وللآخرة خير لك منين؟ من الأولى فهي أولى باعتبار الترتيب الزمني دنيا إذن قريبه للناس طيب ذلك متاع الحياة الدنيا إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فلننظر إلى هذه الأشياء لا نظرة شهوة ولكن نظرة جد إذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب ونافع ويكون من حسن الدنيا والآخرة أما إذا نظرنا إليه مجرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب الحق ولهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال: ذلك متاع الحياة الدنيا ثم قال: والله عنده حسن المآب الله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع لماذا في الدار الآخرة لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة إما إلى جنة وإما إلى نار وليس ثمة دار أخرى ثالثا كل الناس الجن بل كل الجن والإنس معالهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار وليس ثمة دار أخرى فالله عنده حسن المآب يعني حسن المرجع نأخذ الفوائد لهم في هذه الايه عده فوائد اولا حكمه الله عز وجل في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الامور السبعه ووجه الحكمه انه لولا هذه الشهوات التي تنازع الانسان في اتجاهه الى ربه لم يكن للاختبار في الدين فائده انتبه يعني لو كان انسان لم يغرس في قلبه او في فطرته هذا الحب لم يكن في الدين في الابتلاء في الدين فائده السبب لان الانقياد الى الدين اذا لم يكن له منازع يكون سهلا ميسرا ولهذا من اول من يجيب الى الرسول الفقراء الذين حرموا من الدنيا لأنه ليس عندهم شيء ينازعهم لا مال ولا رئاسة ولا غير ذلك فهذا من حكمة الله أن زين في قلوب الناس حب الشهوات ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يذم من أحب هذه الأمور على غير هذا الوجه وهي محبته شهوة وذلك لأنه إذا زين له محبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سبباً لصده عن دين الله لأن أكثر ما يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة فإن كان هناك شبهة واجتمع عليه شبهة وشهوة حصلت له الفتنتان ويدل لذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح وحث عليه وأمر به الشباب طيب ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تزوج المرأة الولود. والولود كثيرة الولادة. وإذا كانت ولودا كثر نسلها ومن ومن نسلها البنون. فالمهم أن محبة هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يذم عليه الإنسان. ومن فوائد الآية الكريمة قوة التعبير القرآني وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال أعلى أنواع الكلام في الكمال ولهذا قال حب الشهوات ولم يقل حب النساء أو حب البنين أو حب القناطير المقنطرة بل قال حب الشهوات من هذه الأشياء فسلط الحب على إيش؟ على الشهوات لا على هذه الاشياء لان هذه الاشياء حبها قد يكون محمودا كما عرفت طيب ومن فوائد الايه الكريمه تقديم الاشد فالاشد ولهذا قدم النساء ففتنه شهوه النساء اعظم فتنه اعظم فتنه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من من النساء ولهذا بدا بها فقال من النساء ومن فوائد الايه الكريمه ان البنين قد يكونون فتنه ويشهد لذلك قوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه والاولاد اعم من البني طيب و... ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان الذهب والفضه من اشد الاموال خطرا على الانسان ولهذا قدمها على بقيه الاموال فقال والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والعام والحرى لأنها أعظم المال فتنة. لا سيما الموصوفة بهذه الصفة أنها قناطير مقنطرة. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما كثر المال ازدادت الفتنة في شهوته. لنأخذه من قولها القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ولهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله والغني. لا يجو يجوز بكل معنى. بل بعض الاغنياء نسال الله العافيه يبتلون كلما كثر مالهم اشتد بخلهم ومنعهم ومن فوائد الايه الكريمه ان ان الخيل اعظم المركوبات فخرا ولهذا قال الخيل المسومه ولا سيما اذا نقول ولا سيما إذا كانت مسومة أي معلمة معتنم بها أو مسومة مطلقة في المرأة معتنم بها في رعيها ففهي تكون فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فتنة الأنعام الإبل والبقر والغنم دون فتنة الخير بناء على الترتيب وان الترتيب يكون في هذه الايه من الاعلى الى الادنى ومن فوائد الايه الكريمه ايضا ان من الناس من يفتن بالحرث بالزراعه فيفتن بها ويزدرع على الوجه المشروع وغير المشروع وهو كذلك ولا سيما في زمن هذا حيث انتعشت الزراعة فصار الناس والعياذ بالله يذهبون فيها كل مذهب ويرتكبون فيها المحرمات من الكذب على الدولة والخيانة نعم ومع ذلك لا يرون في هذا بأس تجد الإنسان مثلا يبيع محصوله على شخص من الناس في نقدم، ثم يعطيه اسمه من أجل أن يأخذ المشتري من الحكومة أو من الدولة ثمناً أكثر. يشتري من المزارع مثلاً بريال نصف الكيلو ويبيعه على الدولة بريالين، ويكتب فيأخذ اسم المزارع. فيكون المزارع خائنا والاخر كاذبا وينتج من ذلك اكل المال بالباطل واذا سالوا يقول هذا حرام قال انا محتاج فلوس يقول التاجر اذا تحتاج فلوس تكذب وتتحيل اصبر والا بع عليه هذا ولا تعطيه اسمك بع عليه المحصول ولا, ولا تعطيه اسمك إذا كانت الدولة تسمح ببيعه لكن ابتل الناس بهذا الشيء والحرث ومن فوائد الآية الكريمة أن أن هذه الأشياء كلها لا تعدو أن تكون متاع الحياة الدنيا لقوله ذلك متاع الحياة الدنيا ومن فوائدها التزهيد التزهيد في التعلق بهذه الأشياء. لقوله ها ذلك متاع الحياة الدنيا وكل ما كان من للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائل. لا تتبع نفسك شيئا من الدنيا إلا شيئا تستعين به على طاعة الله حتى ينفعك وأنت سوف تنال منه ما يناله من, من أتبع نفسه ما متاع الحياة الدنيا للدنيا. يعني أن مثلاً أن الرجل الذي يأكل العشاء من الناس من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه أو أن يحفظ جسمه يأكله امتثالاً لأمر الله يأكله استعانة بها على طاعة الله يأكله تمتعا بنعم الله فيؤجر على ذلك ومن الناس من ياكله لمجرد شهوه ليملأ بطنه فيحرم هذا الاجر يحرم هذا الاجر لانه نوى به مجرد الشهوه فقط ومن فوائد الايه الكريمه التنقيص هذه الحياه لقوله الحياه الدنيا ووالله انها لناقصه إن داراً لا يدري الإنسان مدة إقامته فيها وإن داراً لا يكون صفها إلا منغصاً بكدر وإن داراً فيها الشحناء والعداوة والبغضى بين الناس وغير ذلك من المنغصات إنها لدنيا الإنسان منا في هذه الدنيا لا يضمن أن يبقى ولا لحظة واحدة أليس كذلك طيب إذن كيف نقول هذه الحياة كيف نقول إن هذه حياه إنها لحياه الدنيا والإنسان في الحقيقة من حكمة الله عز وجل إن إنه فتن بما فيها من هذه الأشياء التي ذكر الله عز وجل ولكن العاقل ينظر إلى المآل والعاقبة ومن فوائد الآية الكريمة أن ما عند الله خير من هذه الدنيا لقوله والله عنده حسن المآب ومنها ما اشار اليه بعضهم في ان من تعلق بهذه الاشياء تعلق شهوه فإن عاقبته لا تكون حميده <تصفيق> لأن الله لما ذكر التعلق على وجه الشهوه بهذه الاشياء قال والله عنده حسن المآب فكأنه يقول ولا حسن مآب لهذا المتعلق بهذه الأشياء أي أن عاقبته ليست حميدة هكذا ذكر بعضهم ولكن في النفس منها شيء والذي يظهر لي أنه أن لا ختمت بهذا والله عنده حسن مآب من أجل ترغيب الإنسان بما عند الله عز وجل وأن لا يتعلق بهذا بمتاع الحياة الدنيا ويدل لما ذكرت قوله قل انبئكم بخير من ذلك الخطاب في قل للنبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا فيما سبق أن الله إذا صدر القول بقل كان في ذلك دليل على عناية الله به وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا وأنه أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإبلاغه على وجه الخصوص وإلا فإن كل القرآن قد قيل الله عليه الصلاة والسلام قل يا أيها الرسول بل ما انزل عليك من ربه لكن أحيانا يذكر الله عز وجل شيئا يصدره بقول للدلالة على العناية به ولننظر العناية بما يذكر جاءت من أكثر من وجه أولا لأن الله صدرها بقول وثانيا أنه صدرها بالإستفهام أأنبئكم بخير من ذلك يعني أخبركم بخير من ذلك يعني المشار إليه في الآية السابقة والإستفهام يفيد تنبيه المخاطب وحضور قلبه لما سيلقى اليه فهو كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من, من عذاب عليم ثم ان فيه ايضا في هذا الاستفهام ما غير التنبيه وهو التشويق. اانبئكم بخير من ذلكم يعني بعد ان قص الله علينا ما متاع الحياه الدنيا امر نبيه ان يقول للناس اانبئكم بخير من ذلكم ليشوقهم الى ذلك الخير وقوله أونبئكم بخير من ذلك قال أونبئكم ولم يقل أخبركم لأن النبأ إنما يقول إنما يقال في الأمور الهامة عما يتساءلون عن النبأ العظيم ولهذا قيل للنبي نبي ولم يقل ولم يقل مخبر فهذا امر أمرها يحتاج إلى الإنباء عنه وقوله بخير من ذلكم ولم يقل من ذلك لأن المخاطب جماعة المخاطب جميع الناس وهنا نقف لنتذكر ماذا يراعى في اسم الإشارة المقرون بالكاف ماذا يراعى في اسم الاشاره المقرون بالكاف اسم الاشاره المقرون بالكاف يتضمن مشارا اليه ومخاطبا مشارا اليه ومخاطبا فاسم الاشاره يكون بحسب المشار اليه والكاف تكون بحسب المخاطب فاولا كيف نقول اذا خاطبنا مفردا مذكرا واشرنا الى مفرد مذكر نقول ذلك ذلك ذا اسم شان المهتم مذكر والكاف لمخاطب مذكر ماذا نقول اذا اشرنا الى مثنى مذكر نخاطب مفردا مذكرا نقول ذلك. قال الله تعالى: فذانك برهانا من ربك. نقول ذانك ماذا نقول اذا خاطبنا مفردا مذكرا واشرنا الى مثنى مؤنث مؤنث نقول تانك 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 المرأتان قائمتان. طيب ماذا نقول اذا اشرنا إلى مفردة مؤنثة وخاطبنا مفردا مذكرا نقول تلك تلك أو نقول تيك ولا سيمة معها مثل هاتيك ماذا نقول إذا أشرنا إلى جماعة ذكور أو إلى جماعة مطلقا نخاطب مفردا مذكرا رحمك الله نقول أولئك نقول أولئك الآن عددنا كم صورة؟ ها؟ أه؟ عدة صور على والكاف لم تتغير لماذا؟ لأن المخاطب مفرد مذكر كيف نقول إذا كان المشار إليه مفردا مذكرا والمخاطب مثنى ذلكما قال الله تعالى ذلكما مما علمني ربي اذا كان مفردا مؤنث والمخاطب مثنى انا يمكن اعطيكم اياها انا اسال احسن عرفتم القاعده الاولى في الامثله السابقه ذكرنا اذا اختلف المشار اليه مع كون المخاطب واحداً مفردا مذكرا طيب اذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مفرد مؤنث الأخ تلكما صح كيف نقول إذا كان المخاطب مثنى والمشار إليه مثنى مؤنث أنت المشار اليه مثنى مؤنث والمخاطب مثنى لا يحيى تانكما كيف نقول اذا كان المخاطب جماعه نساء يا غانم والمشار اليه مفرد مذكر المشار اليه مفرد مذكر والمخاطب جماعه نساء ها؟ ذلكن قالت فذلكن الذي لمتنني فيه كذا طيب الظاهر ما ما نحتاج الى اننا نستمر لانها المساله تصوير تحتاج الى تعني المشار اسم الاشاره يتبع ايش؟ المشار اليه الكاف تتبع المخار كذا تارة يكون كل منهما مفردا مذكرا وتارة يكون كل منهما مفردا مؤنثا وتارة يكون كل منهما جمعا للذكور وتارة يكون كل منهما جمعا للإناث وتارة تختلف الحال بين المشار إليه وبين المخاطب طيب كاف المخاطب قلت لكم إنها بحسب من المخاطب فيها لغة أن تكون للمذكر بالكاف المفتوحة أيا كان المذكر مثنى أو جمع أو مفرد انتبه إذا كان لمذكر فهي مفتوحة مبنية على الفتح لمؤنث مبنية على الكسر ومفردة في الموضعين يعني فيها لغة لغة العرب يبقون الكاف بصيغة المفرد دائما مفتوحة في المذكر مكسورة في المؤنث فيه لغة ثالثة يبقون الكاف مفتوحة مفردة للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع والمفرد فيقول مثلا ذلك سواء كانوا خاتمون رجلا أو امرأة أو رجلين أو امرأتين أو رجال أو نساء واظن هذه اللغة تناسبكم ها؟ نعم؟ لأنها أسهل ها؟ أي لا هذا الحقيقة ما لأن اللي احنا نقول القاعدة عندنا إذا اختلف النحويون أخذنا بالأسهل أما إذا اختلفت اللغات أخذنا بالأفصح ما هو صحيح
1: هذا يعني
0: لا, لا لا يذهب أهله إذا اختلفت اللغات خذ بالأفصح وإذا اختلف النحويون خذ بالأسهل كذا وإذا اختلف الفقهاء خذ بالأحوط تمام هذه ثلاث قواعد طيب طيب إذا ألف
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق نعم
0: نعم مصدقا
2: مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز عظيم ان الله لا يَخْفَى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا اله الا هو العزيز الحكيم
0: ما تقول في قوله تعالى الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم. الف لام ميم نقول هذه هذه حروف ابتدأ بها الله سبحانه وتعالى نعم بها تحديا ابتدأ بها بعض الصور وهل لها معنى او لا؟
2: قيل هذا ليس لها معنى ولا
0: علمها عند الله نعم والقول الصحيح انها لها معنى لا لا اذا قلت علمها عند الله ما تقدر تقول ليس لها معنى ولا لها معنى اي اللي فوض ما يثبت ولا ها الصحيح ان الله سبحانه وتعالى اتى
2: بها تحديا
0: لاحد السؤال هل لها معنى؟ ما نريد هل هل لها مغزى؟ هل لها معنى في حد ذاتها ام لا؟ يقول ليس لها يعني بلها.
2: معنى
0: معنى نعلم. القول الراجح أنه ليس لها معنى فيه. لا معلوم ولا مجهول كذا ولا لا طيب ما هو الدليل أن هذا هو القول الراجح؟ لأنه لأنه لا لم يرد في الكتاب ولا في السنة معاني هذه الحروف لا يعني نعم فيه. أحمد نعم لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين وهذه الحروف هكذا م... مضمون بعضها الى بعض ليس لها معنى في اللغه العربيه وحينئذ بمقتضى كون القران باللسان العربي نقول ليس لها معنى. طيب احمد اذا قلنا ليس لها معنى صارت عبثا. انت والله عز وجل منزه عن العبث. نعم لها مغزى وهو تحدي العرب حيث كان هذا القرآن لم يأتي بلسان جديد حتى يقول والله ما نعرف هذا اللسان وإنما أتى باللسان العربي الذي يتكون منه الحروف ألا يتكون من الحروف المعهودة اللي يعرفونها ومع ذلك عجزوا طيب يشهد لاعتبار هذا المغزى ما الذي يشهد او يؤيد القول بهذا المغزى
2: انه
0: غالبا صحيح انه في الغالب اذا ذكر هذه الفطره المقطعه الهجائيه يذكر بعدها ايه القران مثل الأفلامين ذلك الكتاب ا الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل على الكتاب الى اخره طيب سمع أعوذ بالله الشيطان
1: الرجيم والذي أنزل إليك والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. ووقعوا متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون الذ... في فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتراء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا حزن قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من رحمة إنك أنت الوهاب ربنا انك جَامِعُ الناس يَوْمٍّ لا
0: ريب فيه ان الله لَا سبحانه وتعالى عندي. طيب قوله عز وجل الكتاب ما المراد به؟ القرآن القرآن ولماذا سمي كتابا؟
1: ليش؟ لأمرين، لي أمر لي الامر الاول انه مكتوب باللون المحفوظ والامر الثاني انه مكتوب في 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 الناس
0: في صف الناس. والامر الثالث. الامر
1: الثالث انه ايضا مكتوب
0: في عند الملائكه. في الصحف التي بايد الملائكه. فمن شاء ذكره في صحف مكرمه منفوعه من مطهره بايد صف. طيب. قوله هذا وجل منه ايات محكمات. ما المراد بالمحكمات؟ المحكمات
1: اي المتقنات في في احكامها وفي اخبارها. في احكامها
0: إذا معناها القرآن بعض ما أتقن لا هذا الإتقان العام يعني إن إسمعي الإتقان إسمعي
1: أن أن القرآن كله نزل حق
0: منه آيات محكمات ما معنى محكمات بس حد أي لا اشتباه هي ظاهرة واضحة أحسنت أي ظاهرة واضحة لا اشتباه فيها تمام أخر متشابهات عكس عكس. يابي. يعني فيها غموض لا يفهمها الا ذوي العلم او الراسخون في العلم طيب قوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله عادل فيها للسلف وجهه الوجه الاول الوقوف على الا الله والوجه الثاني الوصف كما توجيه كل من القراءتين اي ان معنى التاويل لا وشمان التاويل على هذا الوقت على قراءه الوقت ايه معنى التاويل لا العاقبه والحقيقه التي عليها هذا الشيء نعم المتشابه لا يعلمها الا الله طيب وعلى قراءه الوصف يكون معنى التأويل أحسن. ها؟ أحسن. إنك ما معنى التأويل على هذه القراءة على قراءة الوسط التفسير. التفسير معناه التفسير يعني هذا التفسير تفسير المتشابهات لا يعلمه إلا الله في نبعه أما من كانت علومه سطحية فهؤلاء لا يعرفون تاويل هذه المتشابه نعم طيب من الايات المتشابهات ايات ظاهرها التعارض مثل
1: مثل قوله تعالى والذي الله نزل احسن حديث كتابا متشابها مثالا
0: لا خالد بيان متشابه آيات ظاهرها التعارض تكون مشتبهه عند بعض الناس فيظن ان في القرآن تناقضا فيتبع هذا المتشابه ويلبس به على الناس ولكن راسخنا في العلم يعلمون وجه هذه الآيات ولا يكون فيها تعارض. مثل قوله
3: تعالى اجمعين عما كانوا يعملون وهنا وقال في سوره الرحمن فيومئذ لا يسأل لا يسأل عند ذنبه انس ولا مثل هذه قد تشتد على قاصي
0: العلم والنظر ويظلون أن فيها حاضر. حيث؟ آه حيث
3: أصبح
0: السؤال في, في موضع في فهم في موضوع أحسنت. الراسخون في العلم يعرفون وجه ذلك، فيحملون كل آية على وجه لا يخالف الآية الأخرى. طيب. وفيه أيضا آيات كثيرة دقيقة. فيها آيات كثيرة. اشار اليها الشيخ محمد الامين الشنقيط رحمه الله في كتابه الذي سماه دفع ايهام الاضطراب عن ايه الكتاب وهو كتاب جيد نافع لطالب العلم طيب سمعنا
1: ان الذين كفروا لن تغني عن اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقولوا النار كدع بئر فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فَأَخَذَهُمُ الله بذنوبهم ان الله وال والله, والله, والله شديد العقاب قل للذين كفروا
0: ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس قد كان لَكُمْ قال الله عز وجل ستغلبون وتحشرون هل فيها قراءة ثانية قراءة بالياء سيغلبون ويحشرون طيب هنا ذكر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الكفار في الدنيا وحالهم في الآخرة. ما حالهم في الدنيا؟ نعم.
1: في
0: الآخرة أحسن. إذا هم في خسارة في الدنيا وفي الآخرة. هل في القرآن ما يشهد لهذه الآية في أن معالي الذين كفروا الغلبة؟ ايه ايه الغلبه في الدنيا والنار في الاخره.
1: <تصفيق>
0: لا. يعني قد لا مع بعض. ايه مثل هذه ايه تقريبا ان لم تكن مثل هي مثلها في المعنى لكن يختلف اللفظ على الشيء. ان الذين كفر نعم. احسنت. هذه الآية في سورة الأنفال كهذه الآية تمام إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحسرون طيب لو أن الكافر افتخر بما عنده من القوة والمال والولد فبأي شيء يرد عليه المؤمن هذا الافتخار
1: ايه لا 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 في الآيات الكريمة. لن يغن عنكم من الله شيئا. نعم. لكن في الدنيا قد يغنون عنكم من المسلمين، ليس من
3: ولكن من البشر دفاعا عن المسلمين
0: نقول هذه لن تغني عنكم من الله شيئا. نعم. ولو شاء الله عز وجل لانتصر منكم ولكن يبلو الله عباده بعضهم ببعض. واضح؟ ما تقولون؟ أي هكذا اما ان ننظر الى اموالهم واولادهم نظره الاعزاز والاكبار والاعجاب فننحسر ونقول لا يمكن ان نصل الى ما وصلوا اليه ثم نصير اذنابا لهم نتبعهم فهذا ليس حال ليست حال المؤمن المؤمن ينظر الى هؤلاء وكانهم خفاش ولكنه يسعى إلى ما يكون به النص عليهم من الإيمان بالله والعمل الصالح وإعداد القوة وغير ذلك. طيب. سمعنا هداية الله. أنا
1: ما حفزته،
0: نحن
1: ما نتخابر بهذا
0: ها؟ أنا ما أتخابر قبل من هذا. عجيب.
1: ممكن ما,
3: ممكن
0: علمت؟ ممكن ما علمت؟ ما علمت. يا أخي ما علمت. نقرا الوجه. لا لا من لا. كلنا قبل من هداية الله. نعم، فيصل. <تصفيق>
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل <تصفيق> الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم يرونهم مثليهم رأي العين. وَاللَّهُ أيد بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ سيحوه. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَرَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةُ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
0: ذلك متاع الحياة في الدنيا والله عنده المآب. حسن المآب. بس هذا قوله عز وجل يرونهم مثليهم رائعين فيها قراتهم يرونهم مثليهم في
3: يرونهم
0: وترونهم. وترونهم. ما موقع قوله فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة مما قبلها في المعنى؟ <تصفيق> أخذ المصحف الآن، أنت سمعتنا <تصفيق>
1: <تصفيق> هذا يربط بالما قبل يعني الشاهد على مغلوبيه
0: أيه. ها؟ <تبسل> ها؟ <تبسل> <تبسل> إيه. هذه فيها بيان شف فئتين التقتا ما بين الله حال اهل ثم بين فقال فئه فمحلها مما قبلها بمعنى ان ان فيها تفصيلا لما اجمل في قوله فئتين التقتا طيب في قوله فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة فيها حذف وهو انه حذف من احدى الجملتين ما ذكر في الاخرى قوله أه. تعالى
3: فئة تقاتل في سبيل الله هنا ذكر الفئة وذكر ما تقاتل في سبيل الله نعم سبيل الله
0: عز وجل وهي وحذف وصف المؤمن المقابل بوصف واخرى كافرة طيب حذف في مقابل
3: ذكر وصف الكافرة
0: حدث ما يقابل في تقاتل في سبيل الله و... والمحذوف وشنا التقدير وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الطاغوت كذا ولا لا طيب وهذا من بلاغة القرآن ان يحذف في احد المتقابلين ما يذكر في الاخر طيب ما معنى قوله مثليهم راي العين ضعف ضعف هذا احد الاقوال يعني يرونهم ضعفيهم بناء على ان الايه نزلت في غزوه بدر لان المؤمنين كانوا ثلاثمائه والكافرين كانوا ما بين تسعمائة و 1000. طيب فيه رأي آخر إيه نعم على ان على ان الكافرين ثلاثة أضعاف مجرمين على ان الكافرين
3: ثلاثة أضعاف
0: مجرمين طيب لكن مثليهم المشكلة في مثليهم مثنى اي لا
3: أكثر من. يعني ان ان
0: التثنيه عباره عن الكثره لا للتقييد باثنتين طيب هل لهذا شاهد في القران ها اوه ثم ارجع البصره ثم ارجع البصره ثم ارجع البصره كرتين قال العلماء معناه كره بعد كره ولا يتقيد بثنتين ومنه قولهم في الاحرام لبيك اللهم لبيك المراد تلبيه بعد تلبيه لا لا خصوص التثنيه طيب ذهب بعض العلماء الى ان هذا ليس نازلا في بدر ولكن ضرب مثل ضرب مثل وليس نازلا في أهل بدر. وبناء على هذا القول لا يكون في المثلين اشكال كذا ولا لا ويكون المعنى أن الله أوجب على المؤمنين أن يصبروا في مقابلة مثليهم في مقابلة مثليهم الكفار. فقال تعالى إيكم الآن خفف الله عنكم وعلي ما نفيكم ضعفا فانكم منكم مئة صابره يغلبون مئتين وانكم منكم الف يغلبون الفين وعلى هذا القول لا اشكال في الايه اطلاقا طيب ذكرنا آه في قوله قل انبئكم بخير من ذلك لماذا صدرت الايه بالاستفهام وان شئت فقل ما المراد بالاستفهام هنا نعم الأخ هنا أم حضر أم حضر أم حضر أم عيد قل أأو الاستفهام ما المراد به آه. أأو آه. هذا الأهل استفهام للتشويق ما مناسبة التشويق هنا؟ أنه
3: لما ذكر
2: حال أهل
0: الدنيا ما يتمتع الناس به في الدنيا
2: أراد الله عز وجل أن يذكر الذي هو خير من
0: ذلك
2: نعم وهو متاع وهو ثواب
0: الآخرة طيب. هل جاء في القران نحو هذا الاستفهام اعني استفهام إن يرد بالتشويق الى نعيم الجنه ليس سام؟ يا ايها الذين امنوا نعم ثم ذكر ثوابه طيب أه سمعنا هنا. هنا نعم زين النَّاسُ حب الشهوات
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة
0: والأنعام. نعم. والحرث.
2: والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
0: كم عدد هذه المزينات؟ سبعة. سبعة. كذا؟ طيب. هنا قالوا الناس حب الشهوات من هذه الأشياء. فهل هناك فرق بين ان يقال حب الشهوات او ان يقال زين للناس حب النساء نعم هذا
2: فرق بينهما فرق, نعم. فرق. نعم.
0: ان الانسان ما يحب هذه الاشياء الا للشهوه ان محبته لهذه الاشياء محبه الشهوه فهذا هو الذي يكون متاع الحياه الدنيا اما اذا أما, اما مطلق المحبه فقد يكون من فقد يترتب عليه ثواب الاخره ولا يكون من متاع الدنيا عرفت؟ طيب ما هو الدليل على الفرق او على هذا الفرق بين العبارتين؟ نعم نعم محمد اي نعم نعم صح ومحبه النبي عليه الصلاه والسلام للنساء ليس محبه شهوه ومتاع دنيا لكن محبه محبة خير طيب في المال وقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ما هو الدليل على أن المال قد يكون خيرا مع محبة الإنسان له
1: قوله سبحانه وتعالى وإنه لحب الخير الأشديد نعم ففسر المفسرون
0: الخير بأنه المال نعم طيب هذا صحيح لكن ما هو الدليل على أن محبة المال قد تكون خيرا
1: سبيلا الى ما
2: يرضي
3: الله سبحانه وتعالى من الانفاق سبيل الله
0: و من الحلال. طيب. قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم. والثناء كثيرا كما قال الاخ داد على من انفق في سبيل الله. نعم وكم حصل في المال من خير كثير للامه الاسلاميه في ماضيها وحاضرها. طيب. الحرص أيضا آه ممكن أن يكون حب الحرص خيرا لا مجرد متاع دنيا أنت يمكن دليل الدليل من القرآن ومن السنة كما تحب وإن شئت فمن التعليل ها آه حسنت ان الحرث قد يكون خير للانسان اذا قصد به الخير اراد ان ينتفع الفقير والمار والطير والوحش وغير ذلك فيكون فيكونه ذلك اجر ولا يكون مجرد متاع في الحياه الدنيا طيب يا خليفه من اي اجر اخر حيث تتبين لك وحيث انك سالت وليس هذا موضع سؤال سمعنا أول السورة أنا فاهم سمع أول السورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تراها ليست جزاء ثواب تتسلطون علينا بعدين تبدون تسألون لكنها جزاء تعزير نعم أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم
3: ألف لا والله
0: عزيز انتقام طيب ما موضع العطف في قوله وانزل الفرقان مما قبله او ما نوع العطف في قوله وانزل الفرقان مما قبله عطف بيان عطف بيان لا عطف البيان ما ياتي بحرف النصب. اين عندك ما موضوع من حيث المعنى من حيث المعنى ومن حيث العراق شيخ بدايه الصفه ها آه. طيب صفه عامه ولا لا صفة لله لا لا يسبه لله لا اله لا لا وانزل الفرقان
2: وانزل عهدكم على النصر من نزل لله
0: اي نعم شيخ آه. صح هيكون من باب العطف العام الخاص لان ذكر الكتاب والترات والانجيل ثم قال وانزل الفرقان وهذا الوصف يشمل كل الثلاثه يشمل كل الثلاثه نعم. واضح يا فرج ها اي نعم قل بخير من ذلكم الذين اتقوا <تصفيق> إن ربهم جنات تجري <تصفيق> من تحتها. أي نعم. الأنهار
2: خالدين فيها خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من
1: الله.
2: والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا
0: وقنا بهلك وقنا عذاب النار وقنا عذابا الصابرين والصادقين والقادرين
2: والمنفقين
0: والمستغفرين بالاصحاب طلع طلع بقى نعم بس <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أظن أننا تكلمنا على هذا والفوائد كل شيء طيب قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلك أولا في القراءات فيها أأنبئكم بتحقيق الهمزتين بدون مد وفيها القراءة الثانية: أنبئك آه أي بتحقيق الهمزتين في المد وقوله قل سبق لنا لنا سبق لها نظائر وذكرنا أن الآيات المصدرة بقل تشير إلى الاهتمام بها والعناية بها لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أمراً خاصاً أن يبلغها للناس والأمر العام لكل القرآن وقوله أونبئكم الاستفهام هنا للتشويق لما ذكر متع الحياة الدنيا السبعة الأنواع السابقة قال أونبئكم يشوقنا إلى ما هو خير من ذلك أي أخبركم بخير من ذلك والإنباء هو الخبر عن أمر هام ولا يكون النبأ غالبا إلا في الأمور الهامة كما في قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم قال بخير من ذلك المشار إليه ما سبق من متع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة ولكن قد, يقال قد يقول قائل لماذا أشار إليه بلفظ المفرد المذكر نقول لأجل طي ذكره بشيء واحد كأنه قال بخير من ذلكم المذكور حتى لا يشار إلى التفصيل فيه لأن الدنيا كلها كلها في الواقع ينبغي أن يزهد فيها الإنسان ولا, ولا يحتسبها شيئا ألم تر إلى قوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولم يذكره تحقيرا لها نعم وقوله قل أنبئكم بخير من ذلك هذا كما قلت استفهام الجواب هو مضمون قوله للذين اتقوا عند ربهم الى اخره هذا الخير للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري وقوله للذين اتقوا لا يخفى علينا جميعا انه خبر مقدم وجنات مبتدا مؤخر وتقديم الخبر يفيد الحصر لان من القواعد المعروفه في البلاغه أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر طيب للذين اتقوا عند ربهم اتقوا ماذا اتقوا الله عز وجل اتقوا الله اتقوا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأحيانا نؤمر ب... باتقاء اليوم يوم القيامة كما في قوله واتقوا ومن ترجعون فيه إلى الله وأحيانا نؤمر بتقوى النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين ولكن المعاني وإن اتفقت في أصل الوقاية لكنها تختلف لأن تقوى الله عز وجل تستلزم الخوف منه وتعظيمه أما النار فإن تقواها تستلزم الخوف منها فقط لكنها ليست تقوى عباده وإنابه وتعلق بها بل تقوى فرار منها وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه الله وهو يوم القيامه. المهم ان قوله للذين اتقوا ينبغي ان نحملها على اعلى انواع التقوى وافضلها وهي تقوى ايش؟ تقوى الله عز وجل. لا تقوى اليوم الاخر ولا تقوى النار. لان تقوى الله يحمل على تقوى اليوم الآخر وعلى تقوى النار فما هو تقوى الله فما هي تقوى الله قال بعض العلماء في تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهذا يتضمن الإخلاص والعلم العلم قوله على نور من الله والإخلاص ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله يعني لا يحملك على هذا حب الدنيا أو الجاه الرئاسة أو ما أشبه ذلك وقيل بعض وقال بعض العلماء إن تقوى الله أن يخلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها وعلى هذا قول الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، <تصفيق> واعمل واعمل كماشي فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة ان الجبال من الحصى، وقال بعض العلماء تقوى الله عز وجل اتخاذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا أجمع ما قيل في التقوى. إن اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه ثم أعلم أن التقوى أحيانا تقرن بالبر وأحيانا تفرد فإن قرنت بالبر صارت صار معناها اجتناب المعاصي والبر فعل الطاعات وإن وفرجت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي ولهذا الاستعمال في الكلمات شواهد كثيرة أو نظائر كثيرة على الأصح كالفقير والمسكين الفقير والمسكين إن ذكر جميعا صار لكل واحد منهما معنى وإن أفرد أحدهما صار ها صار بمعنى واحد كذلك الإيمان والإسلام عند الإفراد يدخل أحدهما في الآخر وعند الجمع يكون لكل واحد منهما معنى غير الآخر قوله للذين اتقوا إذن اتقوا الله بفعل عوامره واجتناب نواهيه عند ربهم العندية هنا تفيد فضلا عظيما لأنها هي القرب من الله عز وجل عند ربه كما قال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا هو كما قال تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفتن ثواب أهل المتقين عند الله والعندية تفيد القرب ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله عز وجل كالفردوس الأعلى اسال الله يجعلني اياكم من أهلها هذه العندية تفيد القرب إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقول عند ربهم الرب كما سبق هو الخالق المالك المدبر وسبق أيضا قريبا أن ربوبية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى عامة وخاصة والربوبية هنا عند ربهم ربوبية خاصة لأن الله تعالى وفقهم لما حرمه كثيرا من عباده عند ربهم جنات تجري من تحت أنهار جنات كثيرة متنوعة ذكر الله تعالى في سورة الرحمن أن أنواعها أربع فقال ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم قال ومن دونهما جنتان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنتين من ذهب وجنتين من من فضة وهذا بإعتبار الجنس أما الأنواع فكثيرة لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب ولكل فرد من الأمة ما يختص به من الثواب ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحد ولكن تختلف فالرمان مثلا في هذا البستان يكون جيدا وفي البستان الثاني يكون رديئا وكذلك بقيه الفواكه كذلك الجنه تختلف حتى وان اشتركت في ان كلها رمان كلها فواكه وما اشبه ذلك تختلف من شخص لاخر كما قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا واخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية من فضلك كما يتراءون كما تتراءون القمأ الكوكب الدري الغابر في الأفق فهي درجات عظيمة فهنا قال جنات بالجمع لتعدد أجناسها وأنواعها وأفرادها نعم والجنه في الاصل البستان الكثير الاشجار ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المتقين هي دار النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول جنات تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها ليس من تحت ارضها بل فوق أرضها لكن من تحت أشجارها وقصورها أنهار مضطردة وأنهار مختلفة الأنواع أربعة أنواع أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى هذا الماء لم يخرج من الآبار ولم يذب من الجليد وهذا العسل لم يخرج من نحل وهذا اللبن لم يخرج من بهيمة ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء المعلومة قادر على أن يخلقه عز وجل في الآخرة ابتداء لبن مخلوق نهر يجري عسل كذلك خمر لذة للشاربين كذلك فهذه الأنواع الأربعة تجري تحت هذه القصور الفخمة والأشجار اليانعة تبهج الناظرين تسر الناظرين تسر القلب لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم اللهم فضله يقول تجري من تحت خالدين فيها هذا ايضا من كمال النعيم الخلد لا يذوقون فيها الموت بل يقال لهم خلود ولا موت فيسرون بل يقال لهم ان لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا وان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان تشبوا فلا تهرموا ابدا وأن تحيوا فلا تموتوا أبدا. كل الآفات التي في الدنيا المنغصة للنعيم كلها تنفى عنه. ولهذا قال خالدا فيها وأزواج مطهرة معطوفة على جنات. جنات وأزواج. وعطفها عليها لاختلاف نوع التلذذ. فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة بطء. والتلذذ بالازواج تلذذ اخر من نوع اخر ولهذا قال ازواج من الحور العين ومن نساء الدنيا والانسان الذي له زوجه في الدنيا تبقى زوجه له في الاخره واذا كانت ذات زوجين فانها تخير بينهما واذا لم يكن الانسان زوجه في الدنيا فان في الجنه من ليس لهن ازواج في الدنيا يزوج هذا من هذه وهناك ايضا ازواج من نوع اخر وهن الحور العين الحور العين ايضا داخل في قوله وازواج مطهره وقوله تعالى مطهره من اي شيء من كل رجس حسي او معنوي مطهره من كل رجس حسي او معنوي فالحس مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك والمعنوي الغل والحقد والفجور وكراهه الزوج وما أشبه ذلك المهم أن الله أطلق قال مطهَّرة ولم يقل من كذا وكذا من أجل إفادة إيش العموم لأن من القواعد المعروفة أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل قاعدة معروفة عندهم أن حذف المعمول يؤذن بإيش؟ بعموم العامل ولهذا أمثلة كثيرة مثلا قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدأ ووجدك عائلا فاغنى. قال الم يجدك يتيما لم يقل فاواك. الم يجدك ووجدك ضالا ولم يقل فهداك، مع ان الخطاب له ووجد ووجدك عائلا ولم يقل فاغناك، بل حذف المفعول ليدل ليؤذن على عموم العام فالرسول عليه الصلاه والسلام وجده ربه يتيما فاواه. لكن ما آواه وحده آواه وأوابه، به حتى جعله فئة لكل مؤمن ضالا فهداه او هداه وهدى به هداه وهدى به عائلا فأغناه وأغنى به من اين للعرب هذه الغنائم العظيمه التي ما ما فكروا ان يغنموها كيف يغنم العرب رعاء الشاي والإبل أرض فارس وهو إلا بإيش إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدينه المهم أن هذه قاعدة معروفة مقررة وهو أن حذف المعمول يؤذن بعموم العام طيب إِذَا أزواج مطهرة لم يذكر المعمول فيدل على أنها مطهرات من كل حس يومان وقولها عزوات مطهرة لم يقل مطهرات لماذا؟ لأن نعت المؤنث نعم لأن نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعا وأن يكون وأن يكون مفردا إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعة فتقول مثلا مررت بنساء مؤمنة ونساء مؤمنات وتقول مررت بمسلمات صالحات ولا تقول بمسلمات صالحة وهنا أزواج جمع جمع السالم ولا جمع تكسير جمع تكسير فيجوز في وصفه الافراد والتانيث الافراد والجمع يجوز ازواج مطهرات وازواج مطهره قال ابن مالك والله يقضي به بات وافره ولو قال وافرات لا صح طيب وازواج مطهره ورضوان من الله الله اكبر هذا اعظم شيء رضوان من الله أن الله سبحانه وتعالى يحل عليهم رضاه فلا يسخط عليهم بعده أبدا ما يسخط عليهم وهذا أعظم ما يكون كما قال الله تعالى لما عدد نعيم أهل الجنة قال ورضوان من الله أكبر أكبر من هذا كله لأنه إذا رضي عليك محبوبك الذي تسعى إلى الوصول إليه منذ عرفت ومنذ يزد فإن هذا أعظم أعظم مقصود للإنسان أن ينال رضا الله عز وجل وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا ألذ وأمتع وأحسن لأهل الجنة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى فالرضوان فأعلى شيء النظر إلى وجه الله الرضوان يليه المتع الجسدية في في الجنة تلي هذا ولهذا قال ورضوان من الله فأفرده بالذكر لأنه نعيم قلب وما سبقه نعيم ايش نعيم بدن وجسد أما هذا فنعيم قلب ولهذا يقول الله عز وجل إني أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا قال ورضوان من الله والله بصير بالعباد سبحانه وتعالى الله بصير بالعباد الذين يريدون الدنيا والذين يريدون الآخرة فهو بصير بهم بصر نظر أو بصر علم ها؟ يشمل هذا وهذا فهو بصير بالعباد بصر نظر لا, لا يغيب عن نظره شيء بصير بهم بصر علم لا يعزب عنه مثل قال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصرى من ذلك ولا أكوة وقوله بالعباد المراد به من محمد أي أنواع العباد العام الخاص العام إذا العبودية العامة أولى نعم بصير بكل العباد مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم متقيهم وعاصيهم كل العباد فالله تعالى بصير بهم وهو سبحانه وتعالى بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين ومن يستحق أن يكون من العاصيين فالمعصية بحكمته والطاعة بفضله الناصية بحكمته وعدله والطاعة برحمته وفضله نعم ثم قال عز وجل ها فوائد طيب ما نخليها بعدها نعم قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا هذه بيان للذين اتقوا عند ربهم للذين اتقوا بيان للذين اتقوا لا للعباد لأن العباد كلهم لا تصفون بهذه الصفات لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون بهذه الصفات الذين يقولون ربنا إننا آمنا قوله يقولون يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجنان لان الله تعالى اذا اطلق القول بالايمان ولم يتعقبه كان المراد به القول باللسان والعقد بالجنان ودليل ذلك قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر أه وما هم بمؤمنين لما كان المراد بهذا القول القول باللسان فقط قال وما هم بمؤمنين أما إذا أطلق الله قول الإنسان آمنت فإنه يريد به الإيمان القول باللسان والعقل بالجنان ولهذا قال عز وجل قولوا آمنا بالله لا يريد منا أن نقول ذلك بألسنتنا فقط بل بألسنتنا وقلوبنا قل آمنا بالله لا يريد أن نقول ذلك باللسان فقط بل باللسان والجنان إذا الذين يقولون ربنا آمنا بماذا؟ بألسنتهم فقط ها لا بألسنتهم نطقا وبقلوبهم عقدا يعني اعتقادا وقولها الذين يقول ربنا شف كيف توسلوا كيف توسلوا إلى الله بربوبيته للإخبار للإخبار بحالهم في الإيمان به كأنهم يقولون ربنا آمنا ولكننا لم نصل إلى الإيمان إلا بربوبيتك لنا تلك الربوبية الخاصة المقتضية للعناية التامة يقول ربنا إننا آمنا انتبه قال الذين يقولون آمنا استقام الكلام بلا شك لكن إذا قالوا ربنا إننا آمنا فهذا كالإشعار بأنهم لم يصلوا إلى الإيمان إلا بمقتضى هذه الربوبية الخاصة المقتضنة المقتضية للعناية التامة الذين يقولون ربنا إننا آمنا إننا آمنا الجملة هنا مؤكدة بكم مؤكد؟ واحد وهو إننا لأن الناس ثانية ضمير إننا آمنا فيؤكدون إيمانهم إننا آمنا فاغفر لنا طيب آمنا بماذا؟ ها؟ بكل ما يجب الايمان به. كل ما يجب الايمان به. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وقال الله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. فالايمان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به وهو ستة أنواع الإيمان بالله وملايكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره طيب الإيمان ليس هو مجرد التصديق ليس مجرد التصديق لأن مجرد التصديق ليس بإيمان ولهذا يقال آمنا به آمنا به ويقال آمنا له وبينهما فرق ويقال صدقه وبينهما فرق ايضا آه الايمان لا بد ان يكون مقرونا بقبول وإذعان لا بد ان يكون مقرونا بقبول وإذعان يعني يصدق ثم يقبل ثم يذعن هذا الأن ولهذا يقال آمنت به ولا يقال آمنته